1: Got gun. Both left slot.
0: Dixie left. Key left.
1: Mercedes. Wide
0: Chip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick way. Last play of the game.
1: Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go away. Go away. Touchdown. 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 Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode euh, débrief de la Draft sur TDA. Pour cette deuxième semaine, on va s'intéresser à la NFC. Je vous rappelle que les quatre épisodes euh, de la NFC sont disponibles évidemment sur le flux. Et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Alexandre Locke qui est là. Salut Alexandre Salut Victor, salut tout le monde Alexandre, que vous avez vu beaucoup sur les lives cette année euh, notamment, euh, tu as, as fait au moins deux moques de souvenirs. Ouais, c'est ça. Donc, euh, et tu as fait le, le plus dur pendant la draft, puisque tu as fait le choix par choix. Euh... Euh, non,
0: pas cette année, c'était Niti. Ah. Moi, j'ai fait les, 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 les échanges. Les échanges. Ah, oh, il y en a eu Elliot. beaucoup.
1: Il y en a eu beaucoup pour le coup. Bon, du coup, on disait, on va, on va parler euh, NFC, et pour commencer, la NFC Est. Et on ne va pas perdre de temps, je vais te poser une, une première équipe sur la table et tu vas me dire ce que tu en penses, les Dallas Cowboys, donc ordre alphabétique hein, comme pour l'AFC, donc les Dallas Cowboys au premier tour ils ont pris Mazzy Smith, au deuxième tour ils ont pris Luke Schoonmaker, donc Mazzy Smith Defensive Tackle, Luke Schoonmaker tight end. au troisième tour Demarion Overshawn, le linebacker de Texas, au quatrième tour William Ifeco, Feuco, pardon, le edge de San Jose State, au tour 5, Azim Richards, North Carolina, un, line, un lineman offensif, au sixième tour, Eric Scott, le cornerback de Southern Mississippi, euh, Deuce Vaughan, le running back de Kansas State, la belle histoire puisque son père est dans, dans la, la direction du scouting à Dallas, donc on a vu les vidéos du, du père appelant le fils et en lui disant « on va travailler ensemble », et au septième tour, euh, Jalen Brooks, receveur de South Carolina. Alex, dans cette liste de choix, quel est le choix euh, qui t'a le plus
0: convaincu Alors, écoute, euh, ce qui est certain, c'est qu'ils sont rentrés dans cette draft avec un certain nombre de besoins euh, en termes de position, et ça a été, euh, ça a été plutôt considéré. Euh, et notamment ce poste de défensif tackle avec Mazie Smith, donc je pense que pour moi c'est la sélection qui est la plus, la plus cohérente, la plus logique et surtout la plus qui correspond à la position à laquelle elle a été choisie euh, parce qu'on va certainement y revenir mais il y a quelques quelques sélections qui sont un petit peu un peu curieuses notamment le deuxième jour en termes, de, en termes de, de précocité dans la draft. Mais Maisy Smith, par rapport à ce qu'il va leur apporter et vraiment le besoin qu'ils avaient sur l'intérieur de la ligne, pour moi, c'est le meilleur choix de leur, de, leur, de leur draft. Alors, ça tombe bien, c'est le premier, c'est un premier tour. Donc, euh, maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais euh, voilà, euh, j'ai été beaucoup moins emballé par le, par le reste.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. En plus, Maisy Smith, c'est complémentaire de Ozao de Guizoua. Il euh, y, y a aussi Novid Gallimore dans la rotation. Donc euh, vraiment cette montagne de muscles, c'était une position à besoin et en plus c'était certainement le, le bon profil. Euh, moi je vais juste mon point positif, je vais mettre du Zone. Je vais mettre du Zone, pas seulement pour la belle histoire, c'est que... Ce, alors on est sur un joueur historiquement petit, on est sur du Darren Sprouse, hein, vraiment ce, ce genre de joueur où il y en a un sur euh, 100 qui réussit. Mais lui, il peut réussir. C'est un vrai super running back. Je trouve qu'il a une vision extraordinaire. Il a des bons pieds. Il est très vif. Et faut pas croire, hein, il est petit, mais... mais il est quand même costaud. Il ne va pas se faire bouger. Ce n'est pas... pas une plume. Donc euh, attention à lui, parce qu'à mon avis, euh, ça peut... Il, peut entr... enfin, il sera dans la rotation dès la première année. Mais il peut rapidement devenir un numéro 2 derrière Pollard.
0: Oui, j'allais te le dire, il a un vrai rôle à jouer, enfin, une vraie carte à jouer plutôt, parce avec la coupe d Elliott ce poste de numéro 2 me semble quand même assez ouvert. Donc euh, voilà. Après, c'est vrai que j'attendais quand même une sélection un peu plus précoce d'un coureur, justement parce qu'il n'y a plus Elliott. Mais après, oui, pourquoi pas, c'est vrai qu'on euh, a envie qu'il réussisse. Et il va, et quand on a vu ce... Cette, cette vidéo, bon alors après c'est un peu le, le kitsch américain de mettre ça un petit peu en avant mais c'est une belle histoire, c'est sympa et euh, donc euh, oui pourquoi pas avec Tony Pollard euh, faire euh, soulager le, soulager le, le quarterback, ça peut, être, ça peut être intéressant à suivre.
1: Ouais, et effectivement. Euh, du coup du côté négatif, euh, on disait Luke maker au deuxième tour c'est peut-être le choix qui a le plus surpris de, de tout ça de tout ta draft.
0: De toute leur draft, c'est certain, oui, parce que franchement, aussitôt au deuxième tour, alors qu'en plus il restait quand même quelques, quelques joueurs annoncés nettement plus haut que lui, en tout cas notamment Darnell Washington ou même ou même Kraft. Euh, J'étais assez surpris, je m'attendais pas du tout à le voir avant, avant le samedi. Donc bien sûr, ça correspond à un vrai besoin puisque on le rappelle, Dalton Schultz est parti. Euh, maintenant, va il falloir, va falloir quand même qu'il confirme assez vite parce que, euh, de par ce statut de deuxième tour et, euh, et le rôle forcément qui qu va, euh, qu va lui être donné dès la première année, il va avoir la pression. Donc, euh, il va falloir, euh, va, va falloir que le staff le mette dans les dispositions pour montrer qu'ils ne se sont pas trompés. Mais c'est un vrai pari.
1: Oui, moi je, je trouve ce choix incompréhensible. En fait, je suis, je suis assez euh, partagé parce que en Dallas, sur les dix dernières années, c'est une des équipes qui drafte mieux. C'est peut-être même l'équipe qui drafte mieux depuis 10 ans. Il euh, y, y a eu très peu de mauvais choix dans, dans les premiers tours de la draft. Mais là, euh, globalement, il y, y a peu de choix que j'aime. Euh, comme tu dis, la, la logique, on la comprend. Ils ont rempli des besoins. Mais un chou je ne vais, vais pas revenir dessus, ça n'aurait pas forcément d'intérêt, mais je suis moi aussi très surpris de voir aussi haut, alors que moi, je trouve que c'est un joueur qui est... Bien partout, mais très bon de nulle part. Et puis derrière, tu prends Desmario euh, Overshone, donc une sorte de poulet sans tête, un marteau. Est-ce que c'est ce dont tu avais besoin Moi, j'ai l'impression que tu avais plus besoin d'un patron des defensive backs, un joueur plutôt en couverture, euh, un joueur capable d'apporter un peu plus de polyvalence. Et des safeties polyvalents, il y en avait. Donc je, je reste un peu surpris par ça. Euh... Donc toi aussi,
0: tu vois Overshawn jouer un peu plus comme safety que comme linebacker.
1: Oui. Après, euh, il peut jouer linebacker. Hein, mais bon, euh, tu as Leighton Van Der Esch, euh, tu as, as Clark, mmh. j'espère pour lui, que j'aimais beaucoup. Euh, donc voilà, j'ai un peu de mal. Et puis, je sais pas, tout le reste de la draft ne m'inspire pas énormément, euh, à part du dont j'ai parlé. Donc euh, moi, je vais le dire tout de suite... Euh, c'est euh, dans mes plus mauvaises notes de cette saison. Et c'est pour ça que je les mets en mauvais. Et bon, comme j'ai dit, c'est les mecs qui draftent le mieux depuis 10 ans. Peut-être que dans 5 ans, euh, Cowboy CFR viendra me dire « Ah, t'es totalement planté, c'est possible. » Mais pour l'instant, je, euh, je suis sur mauvais. Toi, t'en en étais où On rappelle, hein, évidemment. Félicitations, compliments, encouragement, passables, mauvais ou... Euh,
0: bah écoute de mon côté j'étais parti sur un passable Parce que y a, ça correspond disons Ils ont suivi une ligne directrice qui est les, les besoins Donc euh, défensif tackle, tight end etc donc, euh, Et puis ce, ce deuxième courant dont on a parlé Maintenant moi, comme toi je suis pas hyper emballé Même Maisy Smith c'est pas forcément mon, mon intérieur Mon défensif tackle préféré euh, je ne suis pas certain que je l'aurais pris non plus au, au premier tour, même si c'est fin de premier tour donc oui, passable, ça me semble passable mais je te suis sur mauvais, si tu si insistes il n'y a pas de problème
1: Eh bien écoute on, on, on a chacun notre opinion, on n'est pas obligé d'être consensuel il y, a, il y a un mauvais, il y a un passable c'est tout, euh, tout à fait possible Deuxième équipe, les New York Giants Donc New York Giants avec le 24 e choix le cornerback de Maryland, Banks. Au deuxième tour, le centre de Minnesota, John Michael Schmidt. Au troisième tour, le receveur de Tennessee, Jay Ayat Au cinquième tour, le coureur d'Oklahoma, euh, Eric Gray. Au sixième tour, le défensif back de Dominion, Hawkins Et au septième tour, Jordan Riley, le défensif tackle de Oregon. Et Gervarius Owen, le safety de Houston. Encore une fois, question euh, protocolaire numéro 1. Quel est le choix qui t'a convaincu dans cette draft
0: Alors, au-delà du choix, j'aimerais parler de la deuxième journée, en fait. Mm -hmm. la, la de, leur deuxième journée m'a beaucoup plu. Euh, John Michael Smith, pour moi, c'était un de mes deux préférés au poste de lineman intérieur. Donc, et ça répond vraiment à un vrai, vrai besoin qu'ils avaient sur ce poste de centre. Euh, et Jalin Ayat, alors on, on connaît ses défauts, on peut en dire ce qu'on veut, mais il, à, cette, à cet endroit-là de la draft, au 73e choix, euh, par rapport à son profil, je trouve que ça colle plutôt bien. Euh, donc d'une part par rapport à la valeur du pic et par rapport à son profil de, de pouvoir jouer dans la profondeur, ce qui pour moi n'avait pas aujourd'hui euh, Paris Campbell, leur recrue, euh, on va dire phare, si on peut appeler ça un recrue phare. C'est pas vraiment ce profil-là. Et après on a donc Darren Waller qui est la soupape de sécurité Et puis après des joueurs un peu plus, un peu plus pour le slot Un peu plus rapide comme Robinson Qu'ils avaient drafté l'année dernière Donc c'est très complémentaire à ce qu'ils avaient Ça offre une palette un peu, plus, un peu plus variée à Daniel Jones Donc voilà, c'est la cible plus la protection Et mine de rien, cet ajout de Schmitz Rend la ligne offensive des, des, des Giants plutôt séduisante Et je ne pensais pas que j'allais dire ça euh, il y a deux ans et franchement entre les deux tackles Schmitz et euh, les gardes comme, euh, comme ils ont aujourd'hui bah, ça commence à avoir vraiment vraiment une, une, un joli visage
1: totalement d'accord totalement d'accord moi je vais parler du premier tour des Antebanks parce que c'est euh, le cornerback typique de, des, des Ravens époque euh, Martin Dale Martin Dale qui est maintenant le coordinateur défensif des Giants et je trouve qu'en fait c'est le mec déjà je trouve Termes de talent pur, il est excellent. C'est un, un cornerback de presse. C'est vraiment très physique, très, très, très intelligent. Et là, en plus, tu le mets dans un système qui correspond à mort avec le, le coordinateur défensif de toute la ligue qui va sûrement le plus l'aider à progresser. Bon, bah écoute, euh, moi, moi je te dis bravo. Quoi. Enfin, honnêtement, j'aurais été Giants, même en 15, je prenais des Hontae Banks. Alors là, ils l'ont en 24, bah, c est, c est, franchement, c'est la bonne affaire. Moi, je trouve qu'il n'y a, a pas grand-chose à jeter, et du coup, j'ai envie d'être presque provocateur. Est-ce qu'il y a un mauvais choix euh,
0: C'est difficile à dire. Après, est-ce qu'on peut parler euh, des, des pics du troisième jour en disant que c'est des mauvais choix Je ne sais pas. Eric Gray, c'est aussi, aussi un besoin, dans la mesure où il y a besoin de, de rotation derrière Saquon Barclay après, euh, après l'avenir dira si, euh, si Hawkins, Riley ou Owens peuvent être des styles et peuvent rentrer dans la rotation mais ça correspond aussi à des joueurs qui peuvent se faire rapidement une place dans les 53 euh, donc clairement moi déjà rien que pour leurs deux premiers jours euh, je vais le dire hein, tout de suite je partirai sur les félicitations parce que comme tu l'as dit Banks c'est au-delà du tu as expliqué par rapport à, au coordinateur défensif mais c'était vraiment un besoin ce poste de corner, on a beaucoup parlé du poste de receveur au premier tour pour New York mais le poste de corner, depuis le départ de Bradbury, c'était vraiment un gros besoin. Donc là, il, re, il restructure un secondary qui a vraiment un beau visage, et donc l'attaque, j'en ai parlé, donc pour moi, euh, voilà. ces deux premiers jours sont vraiment euh, brillants.
1: Écoute, euh, honnêtement, euh, j'ai... j'étais vraiment entre félicitations et, et compliments, j'ai... J'ai félicitations pour quatre équipes. Les Giants, ils étaient vraiment un cinquième. Donc euh, ça me va très bien pour le, pour le symbole de, de mettre félicitations parce que c'est aussi récompenser une nouvelle ère. quoi. Parce que l'ère Gatenman, ça a tué cette franchise. Hein. C'était pénible d'avoir. Et, et moi, je, tu, tu le jeu, que... les choix
0: de draft, tout.
1: Enfin, je je, par, je sais pas, par masochisme, je regarde la NFCS beaucoup plus que le reste, hein, forcément. Euh, bah, bah, c'était pénible d'avoir et là il là, y a quand même un, un espoir de fou qui, qui a commencé à ressurgir dans, dans cette franchise et, et, et Sean semble faire tous les bons choix on enchaîne avec les Philadelphia Eagles équipe intéressante ma foi qui au premier tour après le defensive tackle, Jane Carter de Georgia, au 30 e choix toujours au premier tour, Nolan Smith de Edge de Georgia au troisième tour, Tyler Steen, le lineman offensif d'Alabama, Sidney Brown, le safety d'Illinois, Killy Ringo, le cornerback de Georgia au quatrième tour, Tanner McKee, le quarterback de Stanford au sixième tour, et euh, Moreau Ojomo, le défensif tackle de Texas au septième tour. Écoute, je, en introduction, d'ailleurs je suis désolé, ça va crier au oh là là, il n'est pas objectif, oh là là, c'est terrible et tout. Il y a... Je, je ne sais plus qui c'est, euh, je me demande si c'est pas ESPN, qui a fait une compilation de toutes les notes de la draft de tous les sites. Et les Eagles euh, ont la meilleure note depuis euh, plus de 20 ans si on accumule tous les, tous les, tous les insiders, donc ça va être CBS, ESPN, The Athletic, etc., etc. Je dois avouer que ça m'a surpris quand même que ça soit si haut, mais ça veut dire déjà qu'il y a des très bons choix. Donc, quel est le choix, toi, qui t'a
0: marqué euh, Pour moi, la vraie belle opération, c'est Nolan Smith. Euh, fin de premier tour, alors qu'il avait fait un combat une brillantissime, qu'on sait que c'est un joueur avec un potentiel énorme, qui a pas mal pâti de sa blessure cette année, le récupérer en 30... Euh, donc ça veut dire sans avoir à bouger c'est vraiment parfait quand on sait que euh, les extérieurs de Philadelphie donc, sont brillants mais peuvent être considérés comme vieillissants notamment avec euh, Graham par exemple euh, on se dit que ça peut, être, ça peut déjà être son successeur euh, il va s'intégrer forcément je pense dès cette saison dans la rotation donc c'est vraiment un très 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 bon choix pour moi
1: Ouais, successeur de Graham, je ne sais pas, parce que peut-être qu'il faudra quand même des muscles avec un setter dans le futur. Mais là où je te rejoins, c'est que... En fait, le truc, c'est que Noan Smith, pour moi, il est descendu en 30 parce qu'il n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne sait pas utiliser un joueur aussi fin, un edge aussi fin. Et, et je pense que les Eagles avec Hassan Reddy, qu'ils ont quand même prouvé qu'ils savaient le faire. Et, et du coup, c'est quand même rassurant pour lui, euh, comme pour la franchise... Dallas sait le faire aussi par exemple il y a certaines équipes qui savent le faire mais pas tout le monde et, et du coup je trouve que il est vraiment tombé au bon endroit pour développer son talent euh, moi pour le coup si je devais donner deux bons choix euh, c'est tigerstein le, le lineman offensif que moi j'aime beaucoup je trouve qu'il a été dans l'ombre pendant trop longtemps mais qu'il est un joueur qui sera un garde extraordinaire et je pense un, un, un tackle tout à fait honnête Puisque son rôle, ça va être euh, potentiellement de devenir garde titulaire, mais aussi d'être remplaçant en poste de tackle puisqu'il y avait un manque. Et, et je trouve que c'est ce genre de joueurs qui, athlétiquement, techniquement, euh, sont déjà NFL ready. Donc, bien sûr que la progression, elle ne sera pas forcément folle. Je ne suis pas en train de dire qu'il va finir pro boleur Mais pour une équipe qui veut jouer le titre maintenant, et par définition, les Eagles, euh, à tort ou à raison, mais <rire> ils jouent le titre maintenant... Je trouve que c'est le genre de joueur qu'il faut prendre. Donc ça, j'ai adoré. Et, euh, et mon petit coup de cœur, c'est Moro Jomo, donc septième tour.
0: Ça, c'était qui... un peu inespéré. Ah, c'était
1: inespéré. Pour moi, c'est un, un, ouais. un joueur assez unidimensionnel, dans le sens où, pour moi, c'est surtout un défensif tackle contre la course. Mais on a vu que ça a été quand même le problème euh, numéro un des Eagles l'année dernière en défense. Donc là, euh, on va dire que ta as, as Carter et Davis en titulaire. Tu vas vivre ou mourir avec ça mais derrière, tu vois, tu as, as plutôt un rusher Milton-Williams, plutôt un défenseur de course Moro-Jomo, ça donne de la flexibilité, ça j'ai beaucoup aimé. De l'autre côté, et, et c'est pour ça que je disais, c'est peut-être un peu haut euh, au niveau des notes, c'est autant les Giants, par exemple, j'arrivais pas à trouver un mauvais choix, autant, et je vais parler après toi, mais moi, je vois, je vois potentiellement un choix qui me dérange. Euh, dis-moi toi, est-ce qu'il y a un choix que tu trouves euh, mauvais dans cette draft des Eagles
0: alors, mauvais je dirais pas mauvais, mais il y a un choix qui m'intrigue qui m'inquiète euh, qui qui aussi, même si on peut dire c'est Jalen Carter euh, ça, cette situation euh, extra-terrain extra je la trouve quand même préoccupante euh, parce que mine de rien euh, l'affaire, elle, elle reste quand même encore d'actualité et je l'ai trouvé tellement cramé lors de son prodé que je, je me dis qu'il y a quelque chose dans sa tête qui s'est cassé pendant cette histoire. Et peut-être que ça, ça va jouer négativement sur sa, en tout, au moins sur son début de carrière. Je pense que tu sais, souvent,
1: il y a, il y a des, des classes de draft, qui souvent à tort d'ailleurs, sont jugées par le quarterback. On parlait des codes il y a, il y a quelques jours... On disait, de toute façon, même si tous les autres sont bons, si Richardson se plante, ils diront que c'est une draft ratée. Ben là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Carter. C'est-à-dire, est-ce que Carter est de base le joueur le plus talentueux de cette draft Oui, ou en tout cas, top 3. On peut parler de Bijan, on peut parler machin, mais c'était dans le très haut du très haut. Mais la réalité, c'est en effet qu'on a potentiellement un cas social qui potentiellement euh, foutra euh, presque pas les pieds en NFL. Donc... Ça, ça dépendra de vraiment de son attitude. L'avantage, c'est que pour l'instant, son attitude elle est plutôt bonne. Il a, il a, on va dire qu'il a montré des signes encourageants sur les interviews post-draft. Il est le premier joueur du premier tour à avoir signé son contrat. C'est un détail, mais dans la communication, c'est pour faire genre « je suis investi, comptez sur moi, dès le premier jour, je serai là, etc. » Et mine de rien, moi, la seule chose qui me rassure un peu, c'est qu'il a quand même autour de lui euh, Jordan Davis, Nako Bedin, euh, Noël Smith et euh, Kelly Ringo. Donc, il a quand même pas mal de potes. et eh ben, tu et vois, voilà. moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui t'inquiète parce que... Ouais. Georgia, c'est vrai que c est, c est, ouais. ça peut être une usine à problèmes parfois. Mais... Exactement. Trop
0: de Georgia tue le Georgia. Mm -hmm. Et c'est ce, ce qui pourrait moi me faire tiquer sur l'ensemble de cette draft. Parce qu'on peut, on peut rappeler aussi qu'il y a quand même d'André Swift qui est arrivé dans un échange. Donc qui était aussi de Georgia. Euh, pas si à la même époque. c'est un petit si peu plus peut. vieux que les autres. Mais euh, j'ai peur que ça fasse un effet de clan euh, entre donc, les, les anciens Bulldogs et les autres. Alors bien sûr... Euh, c est, c est, Normalement, c'est aussi le boulot des coachs de ne pas laisser faire ça. Mais voilà, je, Georgia, c'est effectivement, tu l'as dit, ça peut être rapidement des, des cas sociaux. Euh, J'en connais aussi quelques-uns qui sont au Packers. Euh, c'est c'est pas toujours c'est pas toujours euh, brillantissime en tout cas en, en termes de de comportement. Donc, je sais pas si ça, ça va l'aider plus que le desservir.
1: Ouais, ben moi, c'était ça hein, globalement. Enfin, moi, je vais te dire tout de suite. Euh, cette draft des Eagles, je pense c'est ce pas pour rien qu'elle est super bien notée. Moi, je pense que par définition, elle doit être en félicitation parce que quand tu as, avec le 9e choix, le joueur le plus talentueux de la draft et avec le 30e choix, un, un top 15 niveau talent, bah déjà, tu as réussi ta draft. Quoi. Donc euh, Pour moi, c'est et tu as répondu à tous les besoins. Tu as répondu aux besoins de lineman offensif, de safety, de, de safety, defensive ouais. tackle, de edge, de cornerback, même de quarterback remplaçant, même si pour le coup... Tu ne peux pas faire beaucoup plus opposé que Jay Enert et Tanner McKee, c'est un peu surprenant, mais, enfin bon. euh, mais pour moi, sur le papier, c'est une masterclass. Tu vois sur le papier, c'est félicitations, machin, et tout. La réalité, c'est que ça dépendra de Jay
0: ouais bah de toute façon, comme tu l'as dit, hein, quand tu, déjà, quand tu choisis au 9e choix, qui n'était pas leur spot, hein, ils sont montés d'un cran, euh, c'est... Euh... Tu prends, tu prends le risque que si le joueur est un échec, effectivement, ta draft sera nettement moins euh, bien évalué. Et moi, en fait, c'est un peu pour ça que, de base, je, je restais sur compliment. Mmh. Euh, maintenant, clairement, si on analyse froidement euh, chaque poste, chaque joueur, et la valeur potentielle dans l'effectif, dans le rapport dans l'effectif, là, oui, on peut passer sur des, sur des félicitations.
1: Après, moi, tu vois, t es, t es, t es, des considérations que tu avais... Et des... Les, les problèmes que tu as identifiés, je les comprends très bien. Euh, je peux comprendre qu'on soit que sur compliments. Hein. Ça, ça ne me, ça me choque pas du tout. Mais en tout cas, euh, les, les, les riches deviennent toujours plus riches. Euh, on, on peut dire que les Eagles sur le papier euh, resteront euh, probablement favoris des NFCs l'année prochaine.
0: Et les NFC tout court, je pense, aussi. Et on en avait possible. déjà un peu parlé ensemble euh, sur, le, sur le chat de la rédaction, mais quand même, rendons hommage à Oui Roseman qui prouve saison après saison le, le, le grand 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 GM qu'il est donc euh, moi je suis admiratif Dieu sais que le manager général des Packers me laisse des fois un goût amer autant celui des Eagles me fait un peu envie
1: eh bien, écoute c'est sûr qu'en tout cas c'est son heure de gloire là, en ce moment une équipe qui ne sera pas favorite pour la NFC et pour la NFC Est c'est les Washington Commanders et Washington Commanders ils nous ont fait des choix assez surprenants euh, au premier tour au 16 e choix ils prennent un cornerback mais alors que Christian Gonzalez est disponible ils prennent Emmanuel Forbes le quarterback de Mississippi State au deuxième tour le safety Jartavus Martin de Illinois safety nickelback vous, vous connaissez maintenant c'est très polyvalent le safety de nos jours au troisième tour le centre Ricky Stromberg au quatrième tour le garde Braden Daniels au cinquième tour le edge Kedvi Henry au sixième tour, le running back, Chris Rodriguez. Et au septième tour, le Edge de Louisiana, André Jones Jr. Alex, ton choix chouchou. Il <rire> y, y en a des jolis, quand même.
0: Alors, franchement, quand je vois cette, cette liste de noms, je souffle. Voilà. C'est ah ouais ma, première, ma première réaction. Euh, J'aime bien Washington, et à chaque fois, je reste un peu sur ma fin. Euh... On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas considéré les besoins. Ça, c'est sûr, ils avaient besoin de défensive de back, ils avaient besoin de renforcer l'intérieur de la ligne. C'est fait. Emmanuel Forbes, il est un peu déçu au combine par rapport à son gabarit, etc. Maintenant, c'est un, un vrai joueur de ballon, si on peut dire, euh, pour, euh, voilà, pour créer, créer euh, des turnovers, euh, dévier les passes, etc. Donc, ça peut être un, choix, un bon choix. Moi, j'aime bien. Maintenant, en 16, quand tu as Christian Gonzalez qui est encore disponible, voire même Joey Porter, ça peut quand même poser question. Et ils vont être clairement jugés aussi là-dessus. Mais euh, voilà, dans cette liste, c'est le joueur que je préfère, si tu veux. Mais euh, j'aurais compris s'ils avaient reculé. S'ils avaient reculé 23-24 et que Gonzalez était parti, j'aurais compris. Il y avait une telle hype sur Christian Gonzalez et de telles, entre guillemets, certitude, Parce que peut-on vraiment avoir des certitudes quand on sélectionne un joueur universitaire ça, c'est une, une dissertation philosophique, mais Emmanuel Forbes en 16, c'est un peu haut.
1: Ouais, mais j'adore Forbes. C'est un super playmaker. Euh, J'en ai parlé dans les pastilles. Moi, c'est un joueur vraiment que, que j'aime du fond du cœur. Mais quand je vois Forbes passer juste devant Gonzès, ça me donne quand même des flashbacks de Régor qui passe devant Justin Jefferson. <rires> tu vois, ce genre de pic où tu veux être plus intelligent rentre, que les là. autres, et dans trois ans, tu te seras pris un mur. Euh, encore une fois, Forbes, l'instinct voilà, du tueur, le playmaker, il est là. Il a quand même un physique qui est très limité pour la NFL. Donc, euh, potentiellement, c'est un risque beaucoup plus grand que, que Christian Gonzalez. On verra ce que ça donne. Moi, moi vraiment, de, ce que j'ai aimé, c'est l'enchaînement euh, au choix 4-5, euh, Braden Daniels et KG Henry. Euh, parce que pour le coup, euh, je, vais, je vais être presque provocateur, mais euh, KJ Henry, moi, je me suis demandé si c'était pas le meilleur edge de Clemson l'année dernière. Euh, alors certes, il coche peut-être moins de cases que Miles Murphy, mais moi, je trouve qu'en tout cas sur le terrain, il a été au moins aussi bon. Et euh, les Brandon Daniels, moi, je trouve que c'est vraiment un super joueur. Il est athlétique, il est polyvalent. Il a d'expérience vraiment, enfin euh, une, une belle expérience, une belle technique. C'est vraiment le genre de joueur, je ne sais pas. Moi, je lui je, vois bien une belle carrière. Et à minima, sera un remplaçant euh, solide. Euh, et évidemment, mon coup de gueule, c'est Ricky Stromberg, puisque... Ah, euh, <rire> moi, je sais pourquoi. <rire> à moyen terme, ça veut dire qu'il va remplacer euh, le bien nommé Chase Roulier. <rire> Est-ce qu'il y a un choix vraiment euh, Tu disais, euh, je souffle c'est quoi le choix qui, où vraiment tu t'es dit, non, là, il, il aurait fallu faire autre chose Peut-être Martin, ça a été très bah, débattu
0: Ma Martin, pareil, c'est un peu... En fait, si tu veux, ce n'est pas, pas tellement une problématique de joueur ou de poste. C'est une problématique de valeur par rapport à la sélection. Euh, J'attends Martin, je m'attendais pas du tout à le voir en choix 47. Alors, je peux comprendre peut-être une certaine forme de frustration, euh, parce que Brian Brunch part en 45 euh, et ils se sont dit peut-être il va y avoir un rush sur les safety donc on anticipe euh, mais c'est euh, voilà, un petit peu tôt euh, après en termes de joueurs deuxième safety à sortir pourquoi pas euh, on avait souvent présenté euh, d'autres joueurs mais, euh, mais ça à la limite je peux comprendre mais c'est trop tôt encore une fois en fait c'est deux choix de joueurs intéressants mais trop tôt c'est ça, ça qui me fait souffler
1: je suis assez d'accord. Moi non plus, ça ne me choque pas qu'il soit deuxième safety. Euh, honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Euh, ça. Ça me paraît un peu haut. Après, en, en, en soi, euh, moi, moi, encore une fois, là, c la réussite d'Emmanuel Forbes va être, va être euh, décisive. Mais bah, tu sors de cette draft, tu te dis « Ouais, ils ont rajouté des bons remplaçants. Est-ce qu'ils ont rajouté des titulaires
0: bah, c'est pas sûr sûr quoi Martin typiquement pour moi il est pas titulaire si joue safety parce que Derek Forrest il a été bon l'année dernière mm -hmm. euh, Cameron curl il est plutôt très solide depuis qu'il a été ah, sélectionné bah ouais, ouais, très très, curl, très tardivement dans la draft ouais. parce que de mémoire c'est un septième tour
1: ouais, à mon avis euh... il sera Nico back hein.
0: Voilà je pense que quand on regarde l'effectif là que j'ai sous les yeux, euh, oui, il a, il a une place pour être nickelback avec effectivement Forbes et Fuller sur les extérieurs mais, mais Safety, euh, ça serait injuste un peu de déplacer les deux autres, je pense donc oui, as raison c'est peut-être
1: avoir aussi Benjamin Saint-Just hein, qui avait été très intéressant et qui va encore être dans la rotation on va y avoir un vrai duel euh, mais, mais c'est sûr qu'il y, y a un monde où Martin, comm... imaginons Saint-Just gagne le spot en nickelback euh, Martin, il peut commencer la saison euh, sur le
0: banc
1: hein. mm. c'est tout à fait envisageable. Du coup, on est plutôt sur une appréciation négative de ce que je comprends. Est-ce qu'on est sur du passable Est-ce qu'on est sur du mauvais Est-ce qu'on est sur du Moi,
0: Je vais rester sur du passable parce que, parce que j'aime bien Forbes. Tu l'as dit, Kedjian Henry, ça peut être intéressant. Euh, surtout qu'ils bah, n'ont pas levé l'option de chez Young hein, pour la cinquième année. Donc, est-ce qu'ils le voient peut-être comme un successeur à couver pendant un an En tout cas, il y a de l'idée. Donc, euh, je vais rester sur passable.
1: Totalement d'accord avec toi. Euh, je pense que voilà, c'est passable sans être particulièrement mauvais. Et puis, euh, on, on jugera dans trois ans euh, la, la qualité de ce que sont devenus les joueurs. On a donc fini pour cette NFCS, pour ce, ce premier podcast ensemble, parce que, spoiler, il y en aura un deuxième, où nous allons parler d'une équipe chère à ton cœur. Euh, merci à tous. Merci à toi, Alexandre. Merci, Victor. Et du coup, on se retrouve... Dès demain pour parler de la NFC Nord. Salut à tous.
0: Mmh. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en en TDAQ.
1: Le mardi, le jeudi, ta au les meilleures recettes en
0: TD. Femme pour JJ Watt, Freezeball pour Marshall Lynch, Rocklace Global Pécan, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin